0: Wir waren sehr alle euphorisch. Was sie anstreben, ist eine Synthese von Kommunismus
1: und
2: Freiheit.
0: Wir haben immer gedacht, das wird jetzt immer besser und immer besser.
2: Am 20. August 1968, gegen 23 Uhr, überschritten die Einheiten der Sowjetunion, der polnischen Volksrepublik, der deutschen demokratischen Republik, der Volksrepublik Ungarn und der Volksrepublik Bulgarien. Die Grenze der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik.
0: Wie die Panzer durch. Die sind die ganze Nacht gefahren. Und das war schon sehr beängstigend.
2: Glaubt
1: uns, mit bloßen Händen kann man nicht gegen Panzer angehen. Seid verständlich. Warum seid ihr zu uns gekommen? Schießt nicht auf unsere Kinder.
0: Und wir waren tatsächlich so naiv. Dass wir gedacht haben, dass die Welt das nicht lässt, dass man uns nicht im Stich lässt.
3: Wir hoffen, dass unser Land nicht untergeht. Dieses Land gehört uns.
4: Es wird wiedererstehen.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
5: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen
6: gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Die 60er, Folge 13, der Prager Frühling.
6: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
4: Meine Damen und Herren, werte Hörer von Radio
1: Soweit es uns unsere Gäste, die Umstände und die technischen Mittel gestattet haben, bemühten wir uns, Sie laufend und wahrheitsgetreu darüber zu informieren, was in unserem kleinen sozialistischen Land in Mitteleuropa vorliegt. Unser Vortrag und unsere Regie wiesen Schönheitsfehler auf. Deshalb möchten wir Sie um Entschuldigung bitten. Gleichzeitig. Möchten wir aber auch, dass Sie wissen, dass wir uns glauben, dass wir Ihnen die nackte, durch nichts beschönigte Wahrheit vorgelegt haben, dass wir mit offenen Karten gespielt haben und auch noch weiter so spielen.
6: Das freie Radio verabschiedet sich. Die Zeit des unzensierten offenen Wortes ist beendet. Die Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz den der politische Frühling in der Tschechoslowakei hatte aufblühen lassen, erfriert im eisigen Wind der sowjetischen Machtdemonstration. Die frischen Triebe der Demokratie im sozialistischen Lager werden niedergewalzt von den Panzern der Bruderarmeen. Im Westen ist das Jahr 1968 trotz aller Auseinandersetzungen rückblickend eine Wegmarke zu mehr Freiheit und Demokratie. Im Ostblock wurde Prag 68 Zur Chiffre für Unfreiheit und den diktatorischen Zugriff der Sowjetunion auf die Staaten in ihrem Machtbereich.
0: Ich komme aus kleinerer Stadt in der damaligen Tschechoslowakei. Und äh, ich bin da zur Schule gegangen. Ich habe da die Grundschule, Gymnasium, alles besucht. Und man muss dazu sagen, natürlich, ich komme aus. Eine Familie, die politisch sehr, sehr verfolgt
5: war. Die Zeitzeugin der heutigen Folge ist Elena Simov. Ihre Familie, das hat sie da ja gerade angedeutet, hat in der damaligen Tschechoslowakei große Schwierigkeiten mit der Regierung gehabt. Und zwar schon vor dem Prager Frühling. Ihr Vater ist Arzt gewesen, aber auch politisch sehr engagiert. Er hat sich für ein Mehrparteiensystem im Land eingesetzt. Und das hat der sozialistischen Regierung ganz und gar nicht gefallen. Sie hat ihm zeitweise sogar verboten, weiter als Mediziner zu arbeiten. Elena Simov, damals noch ein Mädchen, ist aufgrund der Konflikte ihres Vaters mit der Regierung gemobbt und angefeindet worden, zum Beispiel in der Schule. Ich durfte beispielsweise nicht spielen mit bestimmten Kindern.
0: Wenn ich mit denen spielen wollte, hat man gesagt: Du nicht, du darfst nicht zu uns kommen, dein Vater hat Schwierigkeiten. Und vor, vor der Tür haben die mich einfach die Tür zugemacht. Das heißt, Ihr Vater war regierungskritisch? Er wollte nicht in die Partei. Und er wollte, die, die sind öfters zu ihm gekommen, der soll in die Partei gehen. Und da hätte er sogar so kleine Provinzkarriere machen können. Aber das wollte er nicht. Er hat sich keinen Millimeter biegen lassen, politisch. Und er hat immer gesagt, was er meinte. Das war die Problematik, die mich dann natürlich, uns Kind, die ganze Familie verfolgt hat. Denn ich war mit meinen 13 Jahren, bin ich schwer, also relativ schwer krank geworden. Da hat der Schiffarzt, der, unsere Schiffarzt in unserer Stadt war auch äh, sehr große kommunistische Machthaber, sage ich mal. Und der hat mir gesagt, dass sogar aus solchen Familien, in denen ich komme, auch die Kinder kriegen Medikamente vom kommunistischen Staat. Da soll ich mir das, also soll ich sehr froh sein, dass man mich überhaupt behandelt.
6: In den 50er Jahren ist die Tschechoslowakei eines der konservativsten Länder im Ostblock. Chef der Kommunistischen Partei und ab 1957 auch Staatspräsident ist Antonin Novotny, ein Stalinist. Die Phase der Liberalisierung, die Khrushchev in der Sowjetunion nach dem
5: Tod Stalins einleitet, vollzieht er zunächst nicht mit. Elena Simov hat das so beschrieben, dass die tschechoslowakische Führung, also die kpc in dieser Zeit wie ein Marionettenregime gewesen ist, bei dem eigentlich Moskau die Fäden gezogen hat. Offiziell gab es auch andere Parteien, aber in der Praxis nicht. Das war
0: alles nur Show. Die tschechische Republik hatte praktisch keine eigene Regierung. Die hatte schon eine Regierung, aber die hat alles nur gemacht, was die Sowjetunion gesagt hat. Wir haben praktisch gelebt nur unter der fucht sag ich mal, von der Sowjetunion. Ich kann bis heute russisches National, die habe ich tausendmal gesungen. Wir haben immer nur geschrien, es lebe die Sowjetunion, es lebe die kommunistische Partei. Wir haben nie geschrien, es lebe die Tschechische Republik oder sowas. Wir haben immer nur kommunistische Partei und es lebe die Sowjetunion. Unsere Regierung, das waren nur so Figuren, die alles gemacht haben, was die Sowjetunion gesagt hat.
5: Und den Kindern wurde die Sowjetunion in Elena Simovs Erinnerung im Unterricht als das große Vorbild präsentiert.
0: Ich habe sogar in der Schule gelernt, dass der Umfang eines Euters von einer russischen Kuh zwei Meter ist. Das habe ich in der Schule gelernt. Bei uns war alles immer, immer war das Russische das allerbeste
6: Eine desolate wirtschaftliche Lage zwingt Nowotny allerdings ab Anfang der 60er Jahre, Reformen zuzulassen. Auch in der DDR hatte die SED unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse ja 1963 zunächst Veränderungen zugelassen, alle gesellschaftspolitischen und kulturellen Liberalisierungen dann aber Ende 1965 wieder abgewirkt. In der Tschechoslowakei gehen die Wirtschaftsreformen weiter als in der DDR und Es entwickelt sich eine offenere politische Debatte. Die Liberalisierung steht dann aber im Gegensatz zum wieder konservativeren Kurs, den die Sowjetunion nach der Machtübernahme durch Leonid Brezhnev fährt. Und Novotny macht den Fehler, sich auch persönlich mit dem neuen starken Mann
5: der KPDSU anzulegen. So oder so, in den 60ern ist das in der Tschechoslowakei Schritt für Schritt etwas offener zugegangen. Elena Simov hat von so ganz kleinen Freiheiten gesprochen, die sich immer mehr bemerkbar gemacht haben. Das hat
0: sich jahrelang langsam entwickelt, dass die Leute angefangen haben, so ein bisschen selber zu denken und sich auch zu fragen, wo ist unsere eigene Identität und so weiter. Dass man ein bisschen freier gedacht hat, dass man schon ins Ausland auch fahren konnte. Natürlich unter sehr schwierigen Bedingungen, es war sehr, sehr schwierig, aber es war möglich. Und so ist es immer Schritt für Schritt so ein bisschen leichter alles geworden. Für uns war das schon eine gewisse Erleichterung, dass überhaupt etwas möglich war.
6: Die Liberalisierungen in der CSSR gingen also weiter als in der DDR. In der Podcast-Folge über das Karlschlag-Plenum der SED 1965 haben wir ja auch gehört, dass Schriftsteller und Filmemacher, die in der DDR nicht mehr nach ihren Vorstellungen arbeiten konnten, nach Prag gegangen sind. Auch in der Tschechoslowakei versucht Novotny und versuchen konservative Kräfte in der kommunistischen Partei an einem gewissen Punkt die Entwicklung zu stoppen. Es gelingt ihnen aber nur ganz kurz. Am 5. Januar 1968 wird Novotny als erster Parteisekretär der KPC durch Alexander Dubček ersetzt, den Chef der KP im slowakischen Landesteil, der zum Reformflügel der Partei gehört. Ende März
5: wird Ludwig Svoboda anstelle von Novotny zum Staatspräsidenten gewählt. Und Elena Simov hat mir erzählt, wie sich dann dieses Gefühl der Freiheit im Land ausgeweitet hat. Und das war mit einer großen Euphorie der Menschen verbunden.
0: Dass die Leute mehr Rechte hatten, dass sich das Land ein bisschen auch geöffnet hat in den Schulen, dass man auch über kritische Schriftsteller beispielsweise, dass man die nur erwähnt hat. Wir haben vorher nur gelernt, Pavlik Morozov und wie der Stahl gehärtet wurde, Ivan Ostrowski. Das sind erzkommunistische Bücher. In Prag hatten wir plötzlich neue Zeitungen, wo auch ein bisschen kritische Artikel drin standen.
6: Ja, und was damals möglich war, das zeigt zum Beispiel eine Live-Sendung im Rahmen der Reihe Ein Abend für junge Hörer, zu der Jugendliche ins Funkhaus Hamburg kommen konnten. Am 15. Oktober 1967 wurde die Sendung in Zusammenarbeit mit Radio Prag realisiert, mit Live-Elementen über den eisernen Vorhang hinweg.
1: Ja, jetzt spricht tatsächlich Prag. Hören Sie mich
6: bitte? Ja, wir hören Sie Prag sehr gut. Wir, hier sagen. wir sind in einem unauffälligen Haus auf der Nationalstraße in der Nähe vom Wenzelsplatz und dem Altstädter Ring im Herzen der goldenen Stadt Prag. Also im Herzen, das habe ich nicht ganz exakt gesagt, wir sind in einem Keller, der Reduta heißt und der in den letzten Jahren als Treffpunkt Junge,
3: Jazz und moderner Literaturliebhaber gilt. Hier begann auch äh,
6: der in der Bundesrepublik gut Bekannte. Eine halbe Stunde bleibt man gemeinsam auf Sendung mit Live-Musik aus Prag und Hamburg, einem Live-Gespräch zwischen Vertretern von Jugendorganisationen hier wie dort und mit Stimmen von Jugendlichen, die Reporter aus dem jeweils anderen Land vorher eingesammelt hatten. Darunter ist ein junger Mann, der eines der wichtigsten Kennzeichen jener Zeit hervorhebt, im Herbst 1967, also noch bevor Alexander Dubček an die Macht kommt.
0: Ich glaube, dass die Freiheit des Wortes sehr gut in der Tschechoslowakei ist. Es war nicht immer so gut, vor einigen Jahren war es schlecht, aber heutzutage ist es ganz gut.
6: Als an die Spitze der KPG gerückt ist, nimmt der Demokratisierungsprozess weiter Fahrt auf. Literaten und Intellektuelle entwickeln Ideen, es gibt Debatten zwischen Konservativen und Reformern. Zu Kongressen an den Universitäten reisen auch Studentenführer aus dem Westen an. Worum es geht, beschreibt Ernst Fischer, ein aus Böhmen stammender österreichischer Kommunist, der in Westdeutschland damals ein von vielen Medien gefragter Gesprächspartner war, im März 1968 so. Die Schwierigkeiten
0: sind enorm,
6: aber die
0: tschechoslowakischen Kommunisten, die das wohl erwogene Wagnis auf sich nehmen, sind nicht nur tapfer, sondern auch besonnen. Was sie anstreben, ist eine Synthese von Kommunismus und Freiheit, von sozialistischer Planwirtschaft, und Initiative jedes einzelnen
1: Staatsbürgers.
6: Es geht also nicht um einen Wechsel der Tschechoslowakei ins kapitalistische Lager, sondern um einen, wie es dann ja heißt, Sozialismus mit
5: menschlichem Antlitz. Sozialismus mit menschlichem Antlitz, das klang auch in den Ohren von Elena Simov sehr verlockend. Wir waren sehr alle euphorisch. Wir
0: haben immer gedacht, das wird jetzt immer besser und immer besser dass wir vielleicht frei fahren dürfen, dass wir also das Land verlassen dürften, nicht für immer, einfach nur Urlaub oder was angucken. Das haben wir alle gedacht.
6: Die Sowjetunion lässt Dubček und seine Leute zunächst gewähren. Als die Demokratisierungsforderungen aber immer weitergehen und es auch in Warschau zu Studentendemonstrationen kommt, verschärft Moskau den Ton. Am 23. März findet die erste Konferenz der Bruderparteien statt, in der von der KPC eine Rücknahme der Reformen gefordert wird. Die Hardliner im kommunistischen Lager, allen voran die DDR und Polen, hatten schon früher ein Eingreifen gefordert. Sie drängen jetzt darauf, das Problem, wie sie es sehen, notfalls gewaltsam zu lösen. Die SED-Führung fürchtet offenbar, dass der Funke des Wunsches nach mehr Demokratie überspringen könnte. Wolmir Schimonek, der Chefredakteur der deutschsprachigen Prager Volkszeitung, die die Reformdebatten in der CSSR abbildet wie alle anderen Zeitungen des Landes, berichtet im Mai in einem NDR-Interview von seinen Schwierigkeiten mit der DDR.
1: Wir bekommen viele Briefe von dort und überwiegend sind das Beschwerden von Lesern, dass sie die Zeitung abonniert haben, aber überhaupt nicht bekommen seit ein paar Wochen oder Jetzt schon seit ein paar Monaten
6: Anfang Mai gibt es in Moskau ein weiteres Treffen der kommunistischen Bruderparteien die KPC muss dabei ihre Zustimmung zu einem Manöver der Warschauer Pakttruppen in der Tschechoslowakei geben angeblich wegen der Nähe der westdeutschen Grenze der Kreml hofft zu diesem Zeitpunkt aber wohl noch, dass Dubček selbst eine Lösung für den Konflikt findet.
5: Und unter den Menschen in der damaligen Tschechoslowakei macht sich so langsam Sorge breit. Elena Simos Vater zum Beispiel ist schon früh skeptisch geworden und misstrauisch, ob Moskau der Entwicklung in seinem Land wirklich so stillschweigend zuschauen würde.
0: Der hat schon April, Mai, so in der Zeit, hat er immer gesagt, das lassen die Russen nicht so, die kommen. Damit müsst ihr rechnen.
5: Was dachte denn ihr Vater Weise bereits, wovor die Russen denn so eine Angst hatten?
0: Dass wir uns selbstständig machen, dass also praktisch ein Virus wird. Die Russen hatten Angst, dass das hier sich weiter verbreitet. Polen, Ungarn, DDR.
6: Der Auslöser, die Militärmaschinerie des Warschauer Paktes dann tatsächlich in Stellung zu bringen, war offenbar das Manifest der 2000 Worte des Dichters Ludwig Watschulik, das von zahlreichen Schriftstellern und Intellektuellen unterzeichnet und am 27. Juni veröffentlicht wurde. Es beschreibt das Ziel einer pluralistischen Demokratie und stellt fest, dass eine weitere Demokratisierung nur außerhalb der kommunistischen Partei erfolgen könne. Parteichef Dubček und der neue Ministerpräsident Oldrich Czernik weisen das sofort zurück, aber in der Bevölkerung wird es begeistert aufgegriffen. Zwei Wochen darauf wird Dubček nach einem Treffen fünf maßgeblicher KP-Chefs in Warschau ultimativ zur Kurskorrektur aufgefordert. Vorbereitungen für einen Einmarsch laufen. Am 3. August findet in Bratislava erneut ein Treffen der KP-Führungen statt, diesmal unter Einschluss von Dubček. In der Erklärung von Bratislava bekräftigen alle ihre Treue zum Marxismus-Leninismus und den Kampf gegen die bürgerliche Ideologie und alle antisozialistischen Kräfte. Hardliner in der KPC übergeben am Rande dieses Treffens einen Einladungsbrief, in dem um eine kollektive Hilfsaktion gebeten wird. Der angebliche Bruch der Erklärung von Bratislava durch Dubček dient dann zur Rechtfertigung des Einmarsches der Warschauer paktruppen in die CSSR in der Nacht vom 20. auf den 21. August
2: 1968. Gestern, am 20. August 1968 gegen 23 Uhr überschritten die Einheiten der Sowjetunion, der polnischen Volksrepublik, der deutschen demokratischen Republik, der Volksrepublik Ungarn, und der Volksrepublik Bulgarien, die Grenze der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Es geschah ohne das Wissen des Präsidenten der Republik, des Präsidenten der Nationalversammlung, des Regierungschefs, sowie des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der KSC und der zuständigen Organe.
6: So informiert Radio Prag seine Hörerinnen und Hörer am Morgen des 21. August 1968. Tatsächlich waren die ersten Truppen des Warschauer Paktes schon gegen 21 Uhr auf dem Prager Flughafen gelandet. Gegen 21.40 Uhr hatten die ersten sowjetischen Panzer die DDR-Grenze in die CSSR überquert. DDR-Einheiten waren, entgegen der damaligen Darstellung, nicht an dem Einmarsch beteiligt, Sie waren in Alarmbereitschaft versetzt worden, räumten angeblich auch Grenzbefestigungen zur CSSR weg. Einzelne DDR-Offiziere nahmen an der Aktion teil. Die DDR-Panzer aber wurden auf Befehl aus Moskau gestoppt, damit keine Vergleiche mit 1939 gezogen werden konnten, als das nationalsozialistische Deutschland die Tschechoslowakei besetzt hatte.
2: Die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei betrachtet diesen Akt nicht nur als den gegenseitigen Beziehungen zwischen sozialistischen Ländern als widersprechend, sondern auch gegenüber den gültigen Normen der internationalen Beziehungen.
5: Elena Simov befindet sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Prag, sondern auf dem Land und erfährt erst mit ein paar Stunden Verzögerung, was passiert ist. Am 21. August 1968 war ich, wir hatten so also eine Sommerhütte
0: und da war ich mit Freunden und ungefähr um 8, 9 Uhr morgens haben wir Radio angemacht und da haben wir gehört eine ganz bekannte Dame vom Rundfunk, die hat wirklich eine Stimme, eine weinerliche Stimme. Der hat sie geschrien richtig. Die Soldaten kommen,
6: tschechisches Rundfunk in Prag wird besetzt. Wir können wahrscheinlich nicht mehr weitermelden und so. Auch die Deutschen erfuhren an jenem Morgen durch das Radio von den Ereignissen. Der für die Region zuständige Korrespondent der ARD, Hans Jakob Stehle, befand sich zu diesem Zeitpunkt in Wien, wo er den tschechischen Rundfunk abhörte.
1: Ja, also die äh, Meldungen oder die Telefongespräche äh, überschlagen sich im Moment. Hier ist wieder Herr Steele. Hallo Herr Steele. Ja, Herr Steele. Vor zehn Minuten äh, hat der
4: tschechoslowakische Rundfunk aus Prag berichtet, dass die äh, Panzer sich dem Rundfunkgebäude genähert haben. Es sind wohl offenbar Parikaden gebaut worden und plötzlich hörte man Schüsse, der Rundfunksprecher. Ich beschwor, äh, die, die Leute äh, Ruhe zu bewahren, äh, die, die, äh, nicht zu schießen, nicht zu kämpfen. Das sei kein Kapitulantentum, sondern es sei die einzige
6: Chance des Überlebens in dieser Situation. Maximale Ruhe bewahren das Einzige. Im WDR-Rundfunk war etwas ganz anderes zu hören.
1: Es ist 8.30 Uhr. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen jetzt den Wortlaut einer Erklärung der Nachrichtenagentur TASS, und eines Aufrufes des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Staatsrates und des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik. TASS ist bevollmächtigt zu erklären, dass sich Persönlichkeiten der Partei und des Staates der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik an die Sowjetunion und die anderen verbündeten Staaten mit der Bitte gewandt haben, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe, einschließlich der Hilfe durch bewaffnete Kräfte zu gewähren.
5: Elena Simov und ihre Freunde konnten im ersten Moment gar nicht glauben, was da geschah. Dann haben wir gesehen aus dem Fenster,
0: aber dass das so Unruhe ist. Das sind auch andere Sommerhütten gewesen und so eine Unruhe war da furchtbar. Die Leute sind hin und her gelaufen. Da ist sonst nie ein Mensch um die Zeit gegangen und da haben wir gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, die Russen sind tatsächlich gekommen. Radio Man hat Schüsse
4: im Studio gehört während der Sprecher sprach, er sagte selbst, dass ich eine Panzerspitze dem Rundfunkgebäude genähert habe und er hat auch die sowjetischen Soldaten aufgefordert, sie sollten nicht schießen, es seien keinerlei Waffen im Rundfunkgebäude. Es ist von keiner Seite zum Widerstand aufgerufen worden, im Gegenteil, es ist wohl von passiver Resistenz die Rede gewesen in den letzten zwei, drei Stunden immer wieder. Aber jedes zweite Wort äh, der Rundfunksprecher von Prag ist Ruhe bewahren, sich nicht provozieren lassen. Aber es ist zu bewaffneten Zusammenstößen schon gekommen und jetzt zuletzt vor dem Rundfunkgebäude. Es ist unentwegt von dem, von dem traurigen Tag die Rede, von dem äh, Vertrauen, das verletzt worden ist. Ähm, äh, vorhin äh, äh, stürmte offensichtlich eine der Sprecherinnen in das Studio hinein und rief ins Mikrofon, wir wollen einen Sozialismus, aber wir wollen einen Sozialismus des Volkes. Man spürt also auch die Redung dort im Studio, es geht alles ein bisschen durcheinander. Zwischendurch wird die Nationalhymne gespielt, dann äh, wieder Pausezeichen, dann kleine Funk.
2: Ist das Radiopark im Hintergrund? Das, Radio, das
4: Radiopark, was jetzt, Sie jetzt hier im Hintergrund hören. Ich kann Sie einen Moment mithören lassen. Das haben Sie selbst gehört? Äh, bewahrt Ruhe, äh, provoziert keine Konflikte. Das war eben, was gesagt wurde.
6: Während Hans-Jakob Stehle aus Wien berichtet, hört auch der ARD-Korrespondent Gustav Schalupper in Belgrad den tschechischen Rundfunk ab.
3: Im Augenblick meldet sich wieder Prag, unternehmen Sie bitte nichts, bewahren Sie Ruhe, es ist die einzige Möglichkeit, um die Situation zu ertragen. Russische Truppen kommen gerade ins Haus. Barrikaden sind errichtet worden am Wenzelsplatz und in der Weingartenstraße, das ist die Straße, die zum Rundfunk führt. Ich höre deutlich die Schüsse im Rundfunk. Maschinengewehrsalven. Noch einmal meldet sich jetzt der Sprecher von Radio Prag. Jeder Widerstand ist sinnlos. Unsere einzige Chance ist passiver Widerstand und neue Formen des Widerstandes zu finden. Wir hoffen, dass unser Land nicht untergeht. Dieses Land gehört uns. Es wird wiedererstehen. Eben schweigt Radio Prag. Es waren die letzten Worte des Sprechers, der gesagt hat, ich glaube, es sind unsere letzten Worte. Sie hören Schüsse, Maschinengewehrsalven, Rufe in der Menge, die rufen Dubček, Dubček, Geschütze greifen ein. Die aufgeregte Stimme einer Sprecherin, wir wollen Sozialismus, aber einen menschlichen Sozialismus. Dann die letzten Worte des Sprechers, die Wahrheit siegt und die Hymne ist erklungen.
6: 23 Menschen sterben am ersten Tag des Einmarsches, die meisten davon im Umfeld der Rundfunkzentrale. Am Nachmittag versammeln sich Tausende auf dem Wenzelsplatz in Prag, die dann zögernd vor den Panzern zurückweichen. Nach Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung rückten die Warschauer Pakt-Truppen aus der DDR, aus Polen, Ungarn und der Sowjetunion kommend mit 400.000 Soldaten
5: und 6.300 Panzern in die TSSR ein. Elena Simov ist sofort nach Hause zu ihren Eltern gefahren und hat dort mitbekommen, wie die Panzer durch die Stadt gefahren sind.
0: Durch unsere Stadt ging so eine Hauptstraße und wir wohnten in so einer Nebenstraße. Und das vergesse ich nie. Meine Mutter hatte in der Küche so einen älteren Küchenschrank und da hatte sie natürlich Porzellan drin und sowas. Und das hat die ganze Nacht gescheppert, wie die Panzer durch... Die sind die ganze Nacht gefahren. Und das war schon sehr beängstigend. Die ganze Nacht dieses Klirren, so, wissen Sie, so.
5: Die ganze Nacht. Ich höre das bis heute. Spannend fand ich, dass Elena Simov mir erzählt hat, dass russische Soldaten zum Teil ganz verwundert aus ihren Panzern gestiegen sind und gefragt haben, ob sie sich vielleicht verfahren hätten. Die waren selber überrascht
0: dass da keine läuft mit irgendwelchen Waffen oder sowas überhaupt keine denen hat man gesagt wahrscheinlich dass da Aufstand ist oder sowas damit haben die gar nicht gerecht die Soldaten man hat denen ganz falsche Anweisungen wahrscheinlich gegeben nicht Die Leute haben gesagt, was macht ihr, warum konnte ihr mit Panzer, wir haben doch nichts gemacht. Wir sind keine Waffen. Wir sind
6: einfach besitzt worden. Das war ein Land, was nicht kämpfen wollte. Oder einfach nicht kämpfen konnte, angesichts der schieren Übermacht, der es sich gegenüber sah. Immer wieder rief die politische Führung des Landes zur Ruhe auf und der tschechische Rundfunk brachte zum Beispiel diesen fast verzweifelten Aufruf.
1: Freunde, ich bitte euch, es sind keine frohen Nachrichten. Ich wende mich an euch, hauptsächlich an die Angehörigen der jungen und jüngsten Generation. Ich bitte euch, glaubt uns, mit bloßen Händen kann man nicht gegen Panzer angehen. Seid verständlich, provoziert keine Situation, provoziert doch nicht, ich bitte euch. Ihr werdet wirklich nichts damit erreichen. Es hat keinen Zweck, seid euch dessen bewusst.
6: Wer sollte eine Interventionsarmee von 400.000 Mann aufhalten? Zum Vergleich, laut Militärexperten hat Russland den Krieg in der Ukraine mit rund 150.000 Mann begonnen. Und den verantwortlichen Politikern in Prag stand die blutige Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands 1956 vor Augen. Damals hatte es zweieinhalb bis 3.000 Tote gegeben und rund 13.000 Verwundete. Auch in der Tschechoslowakei gab es einzelne Aktionen gegen die Interventionstruppen, vor allem von Jugendlichen. 108 Menschen kamen infolge des Einmarsches ums Leben, wurden erschossen oder von Militärfahrzeugen überfahren. Zu den Formen des Widerstands, den es noch gab, gehörte der Freie Rundfunk. Der versuchte, die Bevölkerung unzensiert zu informieren, der von verschiedenen Standorten aus und auf immer wieder wechselnden Frequenzen sendete, auch in den Sprachen der Interventionstruppen. Auch ein deutschsprachiges Radio gab es dabei.
1: Hier ist der legale tschechoslowakische Rundfunk. Meine Damen und Herren, wir senden auf den Kurzwellen 14 Meter, 31,5 Meter, 48,4 Meter. Ja, bis zu vorgestrigen Tag lebten wir in Ruhe, und Frieden. Das ganze Land baute mit einer unerhörten Einheit seinen sozialistischen Staat auf. Warum seid ihr zu uns gekommen? Auf Ungarn sendet auf der Welle 233 Meter unter dem tschechischen Namen Vltava Moldau ein Terraschensender, der das Moskauer Programm überträgt, und die freien tschechoslowakischen Rundfunksendungen stört. Überall in Prag, an jedem Haus, in den Schaufenstern, an den Brücken, Denkmälern sind russische Aufschriften. Okkupanten geht nach Hause. Und nicht nur Aufschriften, auch Flugblätter, Zeichnungen. Eine dieser Aufschriften ist besonders berät. Schießt nicht auf unsere Kinder. Und, ich erinnere mich an die Nachricht, dass sowjetische Soldaten in der ostpolatischen Metropole Kosice ein Kind erschossen haben. Wenn man durch das traurige, aber würdige Prag geht und in die finsteren, aber entschlossenen Gesichter der Menschen blickt, wenn man Leuten mit der Tricolore auf der Brust Und tschechoslowakischen Staatsfahnen in den Händen begegnet. Frauen, Kindern und auf Erwachsenen, Männern mit bitteren Tränen in den Augen. Dann hat man die Gewissheit, dass wir uns nicht ergeben. Nein, aufgeben werden wir nicht.
6: Aber die Menschen in der Tschechoslowakei müssen sich dem Zwang der Verhältnisse beugen. Alexander Dubček wird am 21. August festgenommen... Zwei Tage später wird er mit anderen KPC-Führungspersönlichkeiten nach Moskau gebracht. Die tschechische Delegation muss zusagen, die Reformen zu beenden. Im Oktober wird ein Staatsvertrag über die Stationierung sowjetischer Soldaten in der CSSR unterzeichnet. Leonid Brezhnev rechtfertigt den Einmarsch in der CSSR nachträglich, indem er einen prinzipiellen Interventionsanspruch der Sowjetunion formuliert, sollte in einem der Warschauer Paktstaaten durch die politische Entwicklung eine Gefährdung des Sozialismus vorliegen. Diese Brezhnev-Doktrin galt bis 1988.
5: In Elena Simops Erinnerungen sind in der Folge der Niederschlagung des Prager Frühlings etliche Menschen aus dem Land geflohen. Mein
0: Vater ist gekommen, die sind weg. Die sind auch weggelaufen, die Familie ist auch weggelaufen. Zu dem Zeitpunkt war die Grenze noch relativ offen. Aber das kam zu dem Zeitpunkt an sich für uns nicht in Frage, weil mein Vater, er
5: würde nicht einfach so weglaufen ohne weiteres. Sie hat auch erzählt, dass es zunächst noch Widerstand gegeben hat. In Prag
0: hat sich ein Jan Palach, das war ein Student, der hat sich selbst verbrannt. Und dann war in Prag eine ganz große Beerdigung. Das war praktisch eine, die Beerdigung, das war eine
6: Demonstration. Die Selbstverbrennung von Jan Pallach war am 16. Januar 1969. Er hatte auch noch Nachahmer. Und antisowjetische Demonstrationen gab es noch bis zum Frühjahr 1969. Im April 1969 wird Dubček dann aber endgültig entmachtet. Und sein Nachfolger Gustav Husak, erstickt den Widerstandsgeist durch repressive Maßnahmen. Als es zum Jahrestag der Invasion am 21. August 1969 wieder zu Demonstrationen kommt, lässt Hussard tschechische Truppen gegen die Bevölkerung vorgehen. Was am Schlimmsten war,
0: wie man beobachtet hat, wie sich die Leute wieder angepasst haben. Entweder sind die weggelaufen oder haben sich angepasst. Und da haben sie plötzlich gesehen, wie die sich wieder drehen was man auch irgendwo verstehen kann. Ist dann also
5: dieser, dieser Esprit und dieser, dieser Protestwillen dann peu à peu veräppt, weil die Leute sich eben entweder angepasst haben oder das Land ich verlassen haben? Die. Ja, und
0: wir waren tatsächlich so naiv, dass wir gedacht haben, dass die Welt das nicht lässt, dass man uns nicht im Stich lässt, dass dass man das doch nicht so zugucken kann, wie das bisschen Freiheit, wie das mit so Füßen getreten wird. Erst, dass man dann begriffen hat, dass keiner kommt, dass uns keiner hilft, dann haben sich die Leute versucht anzupassen. Man musste irgendwie überleben.
5: Elena Simov selbst ist in den Westen geflohen, nachdem sie 1969 in Prag ihren späteren Mann kennengelernt hatte. Ja, und so wie die Flucht von Ingeborg Kahl aus der DDR, von der wir in der zweiten Folge unserer 60er-Jahres-Staffel gehört haben, durch Pech gescheitert ist, ist die Flucht von Elena Simov durch Glück gelungen. Ihr Glück war nämlich, dass ihr Vater bei der Bahn gearbeitet hat.
0: Mein Vater durfte immerhin als Arzt arbeiten bei der Bahn, als Bahnarzt. Und diese Bahn, die hatten, das ist das war gerade der Rest noch von 68, dass man das waren Reisen geplant nach Italien und zwar vier Tage, das war praktisch ein Waggon, der war an, an irgendeinen Schnellzug immer angehängt und das waren nur Angestellte von der Bahn und der hat diese Reise noch 68 praktisch bekommen, aber die Reise hat ist zweimal annulliert worden. Weil die Russen gerade gekommen sind. Und ich bin dann mitgefahren, ich durfte da mitfahren. Und da durfte natürlich aber in dem Zug keiner wissen, dass ich da bleiben möchte. Und ich hatte nur Sommerkleid, sonst nichts. Und dann sind wir so also losgefahren und ich bin in Wien äh, ausgestiegen und habe ganz laut auf den ganzen Wagen, dass die alle das hören. Habe ich gesagt, meine Mutter, ich muss dringend zur Toilette und wir mussten uns nur angucken und ich bin dann raus und äh, ich bin nicht zurückgekommen. Ich kann das gar nicht erzählen. Und äh,
5: da meine Eltern sind weitergefahren. In Wien hat sie dann ihren bereits zuvor geflohenen Mann getroffen und sie haben in aller Eile ihre Hochzeit vorbereitet. Als ihre Eltern dann auf der Rückfahrt in Wien gehalten haben, haben sie es geschafft, mit einer List an der Hochzeit teilzunehmen. Wir hatten Verwandte in Österreich.
0: Und dann haben wir das so gemacht, die Verwandte waren da an dem Bahnhof und dann haben die Verwandte also zu meiner Mutter gesagt, die hätten mich gesucht und hätten mich aber nicht gefunden. Und dann hat die meine Mutter dem Leiter von dieser Reise, das war ja eine Gemeinschaftsreise, hat dem Leiter gesagt, die fahren noch zur Polizei da oder irgendwo, ich weiß nicht, was die genau gesagt haben, gucken, wo ich sein könnte. Und ist dann mit meinen Verwandten weggefahren mit Auto. Und wir mit meinem Mann haben schon gewartet um die Ecke und sind wir zum Standesamt. Und so waren meine Eltern bei der Hochzeit zumindest stand es auch Zeit, wir haben das in der Zeit alles erledigt. Wir hatten natürlich kein weißes Kleid oder sowas absolut nicht, aber es waren zumindest meine Eltern und meine Verwandten als Trauzeugen waren dabei und dann gleich nach der Trauung mussten meine Eltern wieder zum Bahnhof und ein paar Straßen hinter dem Bahnhof musste ich mich von meinen Eltern verabschieden und zu damaligen Zeitpunkt haben wir nie gewusst, ob wir uns noch mal sehen.
5: Also es war sehr emotional, muss ich sagen. Und dann sind Ihre tollen Eltern dann zu Die dem Zug und haben wir gesagt, Zug, wir haben sie nicht gefunden. Haben sie nicht gefunden und sind so in der Tschechische Republik dann zur Polizei. Dass ich, und ich war als vermisst, ich galt als vermisst. Von Wien ist das junge Paar dann nach Deutschland gekommen, nach Bad Kreuznach zunächst. Sie mussten dort ja erstmal bei Null anfangen, hatten nicht mal Wäsche dabei bei der Flucht. Elena Simow ist es gelungen, in Deutschland dann ihr Medizinstudium zu beenden. Und schließlich ist sie in der Nähe von Hamburg gelandet. Sie hat dort als Ärztin gearbeitet. Und zu ihren Eltern konnte sie erst Monate später wieder Kontakt aufnehmen. Sie musste dabei Rücksicht nehmen auf die repressiven Verhältnisse, die in der GSSR nach dem Ende des Prager Frühlings geherrscht haben. Und konnte zum Beispiel mit ihrer Mutter am Telefon nicht frei sprechen, weswegen sogenannte Bohnensuppengespräche erfunden wurden.
0: Wir haben mit meiner Mutter so eine Vereinbarung, dass wir immer so Bohnensuppe gekocht haben. Und ich habe ihr immer gesagt, was hast du da reingemacht in die Suppe? Und da habe ich gesagt, ich habe das reingemacht und das rein, was da nicht hingehört hat. Da hat meine Mutter gewusst irgendetwas stimmt nicht, die hat ein bisschen Probleme. Und da habe ich gesagt, du, diesmal ist die Bohnensuppe so gut gewesen, ich war so froh, dann wusste sie, dass ich das wieder alles repariert hatte. Also Und da haben wir, wir zwei uns praktisch unterhalten können. Da wusste meine Mutter, das war das Einzige, was ich mich irgendwie so anvertrauen konnte oder sowas, weil das ist ständig jemand, da haben sie gehört.
6: In Prag herrschte die von Moskau verordnete und mit Kanonen abgesicherte Ruhe, wie in den anderen Warschauer Paktstaaten. Der Kalte Krieg schien die Verhältnisse einzufrieren. Aber es gab im Westen auch Politiker, die sich mit der dauerhaften Konfrontation nicht abfinden wollten und eine neue Ostpolitik entwickelten. Als Willy Brandt 1969 von der sozialliberalen Koalition zum Bundeskanzler gewählt wurde, konnte er anfangen, diese Politik umzusetzen. Ebenso wie innenpolitische Reformen, die Impulse aus der Studentenbewegung aufnahmen. Darum geht es
5: in unserer nächsten Folge, der letzten unserer Staffel über die 60er Jahre. Unser Zeitzeuge ist dann Günther Neugebauer aus Rendsburg in Schleswig-Holstein. Der ist in dem Jahr der Wahl von Willy Brandt Mitglied in der SPD geworden. Dank an Christine und Jacqueline, die diesmal den Podcast mit uns produziert haben. Alle Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte sind in der ARD-Audiothek zu finden. Und begleitende Texte, Fotos und auch Filme gibt es bei ndr.de-geschichte. Und
6: über Feedback freuen wir uns weiterhin unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de.
5: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: von NDR Info